0: Über gelungene Kampagnen sprachen wir bereits. Heute sind die Gescheiterten dran, doch eine garstige Grippe schickt sich an, uns aufzuhalten. Ob sie uns stoppen kann, wird sich zeigen. Heute in Episode 18 des Dorpcasts. Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 18. Episode des Dorpcast. Heute gewissermaßen aus dem Krankenlazarett, denn es hat uns beide mehr oder weniger erwischt, wie man sicherlich über die Episode hinweg hören wird. Wir, das ist in meinem Falle Thomas Michalski und in deinem Falle Michael Mingers. Ja. Und wir haben heute ein interessantes Thema, das glaube ich alleine deshalb schon spannend wird für uns, weil wir uns gegenseitig gar nicht so genau verraten haben, worüber wir jeweils reden wollen, denn
1: wir sprechen über gescheiterte Kampagnen oder beziehungsweise Aspekte von Kampagnen, die nicht so funktioniert haben. Ja,
0: und wir haben uns im Vorfeld geschworen, dass es kein wildes gegenseitiges Bashen wird, und wir werden jetzt herausfinden müssen, ob das klappt. Aber eigentlich verstehen wir uns sehr ja ganz gut, und ich nehme an, dass das Ganze letztendlich konstruktiv und gewinnbringend wird. Das wird sich zeigen müssen. Aber bevor es sich zeigen kann, sprechen wir über Medien. Irgendwas Interessantes gesehen, gehört?
1: Ja, ich habe die Zwischenzeit mal genutzt, um ein paar Blu-Rays zu schauen. Ich fange mal einfach an mit Daybreakers. Das lag einem wie einem Magazin bei. Daybreakers ist ein Vampirfilm, allerdings mit einer etwas geänderten Prämisse. Denn es geht davon aus, dass ein Großteil der Menschheit in Vampire verwandelt wurde. Und jetzt nur noch die letzten Menschen dann von diesen Vampiren gejagt werden, um dann auch in Blutbanken betäubt rumzuhängen, um das letzte Blut aus denen rauszusaugen. Das hat ganz interessante Aspekte dadurch, dass eben diese... Die das komplett umgekehrt ist, dass die Vampire die Großteil der, der Welt beherrschen. Das heißt, es gibt eine gewisse Blutknappheit, es gibt Kindergangs, die einfach dann auch schon, die zwar sich psychologisch weiterentwickeln, aber immer noch im Körper eines Kindes gefangen sind, weil sie früh genug umgewandelt wurden. Tagsüber geht halt keiner mehr raus. Total spannende Sache, hat insgesamt viel Kapitalismuskritik und Gesellschaftskritik. Funktion ist unglaublich blutig für seine 16er Freigabe, sehr viel Splatter drin. Es gibt sogar noch einen sehr gesellschaftskritischen Ansatz, dass nämlich einige von diesen Vampiren, wenn sie unter Blutarmut leiden, sich zurückverwandeln zu Monster. Es gibt also neben dem attraktiven und sterblichen Vampir, also auch so eine Nos schon stärker als Nosferatu eigentlich anzusehen. Die sind wirklich mutiert, die haben dann auch Fledermausflügel, äh, haben überhaupt keinen Intellekt mehr. Und die werden dann auch von anderen Vampiren gejagt, weil die halt Monster geworden sind. Obwohl die vorher dann nur Teil der Unterschicht waren und nur ein kleines auftretendes Problem. Mit der zunehmenden Blutknappheit wird das allerdings immer schlimmer und sie werden dann auch so als Sündenböcke dargestellt. Ja, ich könnte jetzt noch insgesamt auf den Plot eingehen, aber der ist nicht so interessant wie die ganze Gesellschaftsstruktur, die sich daraus ergibt. Der Film sieht auch noch toll aus, ist super besetzt. Daybreakers kann man sich mal geben. Die DVD- und Blu-Ray-Variante ist leider nicht mehr im Handel. Also zumindest nicht mit dem Magazin.
0: Ja, okay, das ist schade, aber vielleicht trotzdem ein guter Tipp. Ja, bevor ich zu Filmen komme, ganz kurz was aus der Welt der Spiele. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber ich befinde mich sozusagen direkt am Ende, deshalb denke ich, ist es in Ordnung darüber zu sprechen. Ich habe Sleeping Dogs gespielt auf der Xbox 360. Sleeping Dogs ist ein Open-World-Spiel, das nicht zu verwechseln ist mit dem kommenden Open-World-Spiel Watch Dogs. Die haben nichts miteinander zu tun. Vielmehr ist Sleeping Dogs so etwas wie die inoffizielle Fortsetzung der alten True-Crime-Spiele, wer die noch kennt. Es war einmal die offizielle Fortsetzung, aber dann wurde das Projekt immer teurer und immer größer. Bis hin zu dem Punkt, an dem Activision Blizzard dann beschlossen haben, das Ganze zu canceln und das in die na, vielleicht etwas zweifelhafte Obhut von Square Enix gegangen ist. Und ja, es ist ein Open-World-Spiel. Es ist, nachdem ich jetzt sozusagen den direkten Vergleich bei einem Kumpel mal hatte, es ist natürlich kein GTA V, also es ist in seinem Maßstab kleiner, es ist in seinen Möglichkeiten kleiner. Was es allerdings hat, ist eine wirklich verdammt gute Story über einen Undercover-Polizisten, der sich bei den Triaden einschleust, auch ein bisschen persönlich beefert mit denen, was allerdings im Verlauf der Handlung nicht so wichtig ist. Was die Handlung allerdings sehr schön ausspielt, ist das Loyalitätsproblem, was zwangsläufig dann aufkommt. Gerade in dem Maße, wie man selber bei den Triaden aufsteigt, wird natürlich die Rolle als eigentlich Polizist immer schwammiger und es macht es eigentlich relativ gut. Es spielt komplett in Hongkong, was endlich mal ein ungewöhnliches Setting ist, was mir viele Unfälle beschert hat wegen dem elenden Linksverkehr. Und ja, also wer Open-World-Spiele mag, wer die GTAs schon ausgewogen hat, es ist eins der ernsteren. Also wer eher so auf die Saints Row 3 und folgende steht, ist vielleicht nicht so der Tipp. Aber wer auf ernstere Open-World-Spiele steht, dicke Empfehlung.
1: Okay. Bei äh, Neben Daybreakers war auf der Blu-ray, die ich mir geholt habe, auch noch ein französischer Film drauf. Der hieß Nachtblende. Hast du davon schon mal gehört? Da klingelt irgendwas, aber ich könnte da jetzt nichts zu sagen, nein. Gut, das wäre nämlich auch nicht verdient. Es ist so ein typischer französischer Film. Das heißt, nach einer halben Stunde ich, fand ich, war ich eigentlich schon an dem Punkt, wo ich sagte, ich schalte das Ding jetzt aus, weil bis jetzt ist noch nichts passiert und jede einzelne Person, die ich bis jetzt in diesem Film kennengelernt habe, ist ein riesiges, unsympathisches Arschloch. Dann passiert ein aus Versehen ein Todesfall und der ganze Film beginnt sich in eine andere Richtung zu drehen. Der bis dahin unsympathische Rechtsanwalt beschließt dann einfach die Identität des Nachbarn zu übernehmen, der dessen Frau gefögelt hat, dann, dann unter seinem Namen in, nach Bosnien oder so zu gehen und dann Fotograf zu werden, was er immer sein wollte. Ja, und dann wird, er, dann wird er da erfolgreich und dann holt ihn dann sein altes Leben wieder ein und dann wird er fast in einem russischen Tanker bei der Überfahrt nach Südamerika, weil er wieder versucht zu fliehen, getötet. Ich... Ich Kann dir nicht sagen, also das ist von der Dramaturgie ein ganz seltsamer Film wie die meisten französischen Filme. Es hat, er hat keine sympathischen Figuren, auch wenn er sehr gut gespielt ist. Es, es passieren einfach die ganze Zeit Dinge und vielleicht ist einfach nur mein Interesse an dem Leben anderer Menschen zu gering, um diesen Film wertschätzen zu können. Es ist wohl auch eine Literaturverfilmung von irgendwas, aber du guckst einfach nur knapp zwei Stunden jemanden zu, wie der versucht, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Es ist
0: ein relativ neuer Film, oder? Ja. Okay, weil es gibt nämlich zwei französische Nachtblende, wie ich gerade gesehen habe und der eine ist von 75 mit Romy Schneider. Dann ist das, das ist der ist nicht.
1: Okay, ja. also, also meine generelle Abneigung gegen, gegen die meisten französischen Filme setzt sich hier auch wieder fort, also den kann ich nicht empfehlen. Ja, okay.
0: Ich mache positiv weiter. Kein Film, den ich zum ersten Mal gesehen habe, aber ein Film, den ich nicht müde werde, jedem zu empfehlen, der bei drei nicht auf den Bäumen ist, ist der im Deutschen, glaube ich, Nausicaa aus dem Tal der Winde geheißene, im Englischen Nausicaa of the Valley of the Wind und im Japanischen, kann ich es nicht aussprechen, geheißene Film, sagt er dir was?
1: Ja, habe ich auch gesehen. ja.
0: Ist ein sehr, sehr früher Film aus dem ganzen Studio Ghibli. Oeuvre ist von 1984 und damit nur knapp jünger als ich selber. Er ist geschrieben, adaptiert allerdings von einem, von einem Manga, aber der Film ist geschrieben von Miyazaki, der auch Regie geführt hat, wie bei den vielen anderen auch. Er spielt in so einer Art postapokalyptischem Fantasy-Reich oder so, in einem im titelgebenden Tal der Winde, das eben aufgrund seiner Winde geschützt ist, nämlich vor die gesamte Welt bedeckenden Pilz- und Pollenwäldern und er erzählt halt die Geschichte der titelgebenden Nausika, die... Ja, wie soll ich das beschreiben? Also die nach und nach im Laufe des Films durch die Ereignisse des Films auf ein sehr zentrales Geheimnis dieser Welt stößt, die aber eigentlich den Großteil des Films damit einfach nur damit verbringt, auf die ganzen Gefahren zu reagieren, die ihr diese Welt um die Ohren wirft. Hatte dir damals gefallen?
1: Das ist schon ein paar Jährchen her. Ich meine, ich fand ihn gut, aber ich kann mich nicht mehr an wirklich viele Sachen erinnern.
0: Ja, ich muss zugeben, ich liebe diesen Film sehr. Ich habe den zum ersten Mal noch als Kind gesehen. Damals in einer furchtbaren, ja, Raubkopie kann man nicht sagen, aber in einer nicht lizenzierten Veröffentlichung, die in Europa raus war, namens Warrior of the Wind. Der Film im Original geht 117 Minuten, Warrior of the Wind 95. Da fehlt also schon ordentlich was. Und trotzdem hat er mich als Kind damals sehr begeistert. Er hat riesige Insekten, er hat Pilzwälder, er hat... Monumente vergangener Zeit, die irgendwie ins aus Wüsten oder Steppenflächen noch emporragen. Also dieser Film ist für mich so stilgebend gewesen für so viel Kram, wie beispielsweise auch später Earthborn. Ja, also wer den nicht kennt, sollte ihn auf jeden Fall gucken. Einzig mit dem kleinen Hinweis, wie viele Filme aus der Zeit, der ist ein bisschen öko.
1: Ein bisschen ist gut. <lacht> ja,
0: ist ziemlich öko. Trotzdem, ich mag ihn sehr. Meine ganz, ganz allerdickste Empfehlung.
1: Aber spannend, ich komme nämlich jetzt auch zu einem Öko-Thriller sozusagen. Kennst du den deutschen Film Hell? Also geschrieben wie Englisch Hölle.
0: Ja, ich habe die Trailer gesehen, als die damals liefen. Ich weiß nicht mehr, ob online oder tatsächlich im Kino, aber bin dann irgendwie nie näher auf den Film gestoßen.
1: Ja, das ist eine deutsche Produktion, der sollte eigentlich mal das Ende der Nacht heißen. Dann haben sie aber für den viel griffigeren Titel Hell entschieden, auch weil das natürlich im Englischen ein tolles Wortspiel ist. Ja, das es geht Fall. darum, dass durch Sonneneruptionen und durch irgendwelche Sonnenphänomene die durchschnittliche Temperatur auf der Erde um mindestens 10 Grad angestiegen ist und halt die Sonneneinstrahlung auf die Erde so intensiv ist, dass wenn man draußen ungeschützt rumläuft, sich tatsächlich die Haut verbrennt. Also nicht wie ein Sonnenbrand, sondern oh mein Gott. Ich habe wirkliche Verbrennungen. Und der Film hält sich gar nicht lange mit so großartigen Erklärungen auf. Da kommt am Anfang ein Textfenster und dann begleitet man schon so eine Gruppe von Überlebenden, die einfach nur auf der Suche nach Wasser und Schutz und sonstigem ist. Es ist tatsächlich ein postapokalyptischer Film in Deutschland, und er funktioniert. Okay, das erstaunt mich. Das ist wirklich erstaunlich. Das ist auch von einem ganz jungen Regisseur. Der hat den, glaube ich, gemacht, als er Anfang, Mitte 20 war. Das sieht man auch in tollen Making-of dazu. Ein großer Teil des Films ist in, auf Korsika gedreht worden, wo vor kurzem noch ein, ein Waldbrand war. Deswegen hast du auch so tatsächlich diese etwas surreale, verbrannt wirkende Landschaft. Sie haben im gesamten Filmverlauf 17 Tonnen Bio-Erde über Lüfte auf die, auf die Schauspieler geworfen, um dann eben <lacht> zeigen zu können, wie verstaubt inzwischen alles ist, durch die Austrocknung. Er hat viele von den üblichen dystopischen postapokalyptischen Tropes, wie Kannibalenfamilien, Räuberbanden, die umherreisen, den Kampf ums Benzin und so etwas. Bleibt dabei aber gleichzeitig sehr deutsch, hat interessante Dialoge und was wahrscheinlich, weiß auch nicht warum, aber alle handlungstragenden Personen sind interessanterweise Frauen. Hm. Das heißt, es ist aber auch deswegen kein feministischer Film oder er setzt das nicht irgendwo rein. Es passiert einfach. Der typische Sidekick-Charakter, der in den meisten Filmen dieser Art und von einer Frau gespielt werden würde, ist hier in dem Film ein Mann. Der kommt aber auch nur am Teil vor und wird dann auch später dann gerettet. Total viele interessante Aspekte sollte man sich auf jeden Fall mal geben. Die anderthalb Stunden sind sicher nicht verschwendet mit hell.
0: Ja, das, das klingt gut. Es ist, wie gesagt, ich sagte eben, das erstaunt mich nicht nur, weil ich generell eine gewisse Skepsis bezüglich Genrefilmen aus Deutschland habe, sondern auch weil die Trailer mich damals eigentlich nicht so überzeugt hatten. Aber gut, dann werde ich dir auf jeden Fall mal eine ähm, Chance doch, geben. Doch,
1: der ist auch total toll gefilmt, weil äh, die tatsächlich auch viel mit Helligkeit und Licht und Schatten in diesem Film machen, was sich ja anbietet bei so einem Thema. Aber auch die Farbfilter, die sie drüber laufen lassen, um eben diese große Helligkeit zu zeigen, ist schon beeindruckend. Auch davon, wie es eigentlich Einfach gefilmt wurde. Im Making-of siehst du dann auch, dass die erste Szene des Films eigentlich bei Nieselregen gedreht wurde. Sie haben es aber trotzdem geschafft, das so aussehen zu lassen, als wärst es im Sommer in der Mittagszeit in Kalifornien. Plus Farbfilter.
0: Okay, spannend, ja. Gut. Nachdem du was empfohlen hast, kann ich ja was bringen, was nicht ganz so blüht. Ich habe Man of Steel gesehen. Ich denke, ich muss jetzt nicht sonderlich groß ausholen, um zu erzählen, was das ist. Es ist halt der Superman-Film, den sie meines Erachtens gemacht haben, weil absehbar war, dass die Batman-Reihe endet. Und er ist ja von Christopher Nolan, der die Batman-Trilogie, die letzte gemacht hat, sozusagen mit auf den Weg gebracht worden, aber letztendlich dann von Zack Snyder gefilmt, dem Mann, der, denke ich, so irgendwie von 300 bis Dawn of the Dead und von Watchmen bis Sucker Punch echt schon alle Qualitäten abgeliefert hat. Und ja... Der Film ist okay, denke ich. Also er ist lang, er geht 143 Minuten, was mir persönlich länger vorkam. Der Hauptdarsteller Henry Cavill als Superman bzw. Ja, auch als klar kennt, aber etwas anders als gewohnt. Ist sehr gut, hat mir, hat mir richtig gut gefallen. Es ist, ich gehöre irgendwie ja nicht so zu der Christopher Reeve Crowd, aber das ist ein Superman, mit dem ich mich durchaus anfreunden kann. Er hat viele interessante Nebendarsteller, er hat äh, Russell Crowe als Supermans Vater, er hat Kevin Costner als Supermans menschlichen Vater, sehr, sehr viele gut gemachte Szenen, optisch sehr schön. Mein einziges Problem mit dem Film ist, dass er ab der Mitte irgendwie, oder mein Grund, Größtes Problem mit dem Film ist, dass er ab der Mitte ziemlich in CGI absäuft. Das bleibt nicht ganz aus, wenn sich übernatürlich starke Außerirdische mit übernatürlich starken Außerirdischen kloppen. Aber ich finde, andere Filme haben das besser gelöst. Also auch, keine Ahnung, sowas wie: was weiß ich, wie Thor bei, bei Marvel hat halt einen relativ großen Maßstab in bestimmten Szenen oder eben später die Avengers, aber irgendwie hatte ich bei Man of Steel teilweise dieses Gefühl, was ich persönlich an Filmen überhaupt nicht mag, nämlich dieser Moment, wo ich auf dem Bildschirm gucke und mir relativ sicher bin, dass kein einziges Fitzwitschen, was da auf dem Bild zu sehen ist, irgendwie noch gefilmt wurde, weil halt irgendwie alles aus dem Computer gewogen wurde. Es sieht nicht mal schlecht aus, was du das siehst. Er hat auch ein paar nette Designideen, aber irgendwie verlieren Filme mich
1: dann. Also ich kann mich nur an den letzten Superman-Film erinnern und da war ich im Kino drin und das waren zweieinhalb Stunden geballte Langweile. Der, also in dem Film passiert tatsächlich mal was. Ja, auf jeden
0: Fall. Das sehe ich vielleicht auch als ein gewisses Problem für kommende Teile an, weil sie gehen hier halt tatsächlich all out. General Zod, der ja mit so das, das vielleicht namhaft Mannstärkste ist, was man irgendwie in dem Film hätte auspacken können. Kommt halt an, um, um Superman zu stellen und nicht nur, dass sie irgendwie dabei halt Metropolis in Schutt und Asche legen, sondern es, es ist halt im Prinzip auch ab der Mitte fast ein konstanter Schlagabtausch, wo im Prinzip nur die Frage ist, wer gerade auf wen losgeht oder so. Mir haben aber ehrlich gesagt die anderen Teile besser gefallen. Also nicht die anderen Filme, sondern die anderen Teile von Man of Steel. Also so die Rückblenden in verschiedene Epochen von Clarks Leben wo er langsam aber sicher halt versucht, damit klarzukommen, dass er halt Superman ist, das umfasst irgendwie die Zeit, die er auf dem Schiff verbringt, wo er bei einer brennenden Ölbohrplattform versucht einzugreifen. Eben immer so die Frage, wie viel er zeigen kann, was er tun kann, ohne irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das fand ich eigentlich relativ gut gemacht, das haut der Film im Laufe der Handlung dann aber auch so ein bisschen, bisschen in die Tonne. Ja, und, und was, was ich dem Film definitiv sagen als zweiten Kritikpunkt mit auf den Weg geben muss, ist, dass er eine völlige Bandbreite in der Dialogqualität hat von Szenen, die wirklich schön sind. Also gerade so die Gespräche von Clark mit seinem menschlichen Vater sind wunderschön teilweise, sehr schön nuanciert. Kevin Costner, von dem ich ja auch kein großer Fan bin, spielt das toll und das, das hat richtig Emotionen. Und andere Dialoge sind einfach unfassbar dumm. Also wenn irgendwie General Zord auf der Erde landet und alle Bildschirme, jedes Smartphone, jeder Fernseher, jeder Monitor in den Militäranlagen zeigt seine Willkommensnachricht und irgendjemand meint sich... Er er blöden zu müssen, laut einmal quer durch den Ton zu rufen. Er kommt auch über die RSS-Feeds. Wie? Das ist, das ist einfach so unglaublich dumm. Mhm. Und, und so also, auch.
1: wenn ich dann den in Invincible-Comic denke, da gibt es auch eine Szene, wo zwei Superwesen ähnlicher Machtlevels wie jetzt Superman und Zord gegeneinander kämpfen und dabei auch mehrere Städte in Schutt und Asche legen. Und die zahlreichen Toten und die Zerstörung, die dabei geschieht, ist auch durchaus noch ein Thema im Comic und wird auch später immer wieder aufgegriffen, um eben auch, weil die Leute anders auf die Leute re reagieren, die da miteinander gekämpft haben. Wie ist das im Superman-Film? Ja,
0: das ist eigentlich kein Problem. Also es wird auch überhaupt nicht thematisiert, ob da Leute sterben. Also die Logik gebietet, dass das durchaus so ist, aber du siehst niemanden dabei umkommen. Im Gegenteil, alle, alle Leute, die du in der Apokalypsen-Kulisse des späteren Metropolis siehst, alle, die du siehst, sind auch noch am Leben und in den letzten paar Minuten des Films steht auch alles wieder. Das ist überhaupt kein Thema und das im Internet ja auch viel diskutiert. Ich will das nicht irgendwie zu weit vorausgreifen, aber es gibt ja... Recht viel Debatte darum, wie der Kampf zwischen Superman und Zord endet und das ist auch einfach, einfach finde ich, übel konstruiert. Die Idee, die sie hatten, ist interessant, finde ich, aber die Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben, ist einfach super ungeschickt. Und irgendwie, wo ich zum Beispiel bei The Dark Knight es total cool fand, wie der Joker versucht, Batman in ein moralisches Dilemma zu bringen in der Geschichte mit den zwei Fähren und... Ähm oder, oder vorher schon, wenn er sich entscheiden muss, wen er retten soll. Rachel oder Harvey Dent. Das ist halt richtig geschickt gemacht gewesen. Und hier wirkt es eher so aufgesetzt, als wäre das irgendwie nur ein Häkchen gewesen, was sie hätten machen müssen.
1: Okay, letzte Frage. Wie rasiert sich Superman?
0: Indem er sein Kostüm anzieht offensichtlich.
1: Okay, Er sieht halt Im aus.
0: Ich, ich möchte eine meiner mitguckenden zitieren. Der sieht halt aus wie ein Hackenpenner. Und dann äh, kriegt er seine Klamotte von äh, jemandem ausgehändigt. Und dann im nächsten Shot ist er blank rasiert. Im Gesicht, nicht so an der Brust. Da hat der Schauspieler offensichtlich viel Wert drauf gekriegt. Sieht man danach aber auch nicht mehr. Aber immer wenn er oben rumläuft, Superman ist eher pelzig.
1: Okay. Gut, mehr Infos, als ich brauchte, aber... Ja, bitte, äh, ich dafür informiert. bin ich doch da. Ja, okay, ich habe äh, jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, aber letzte Woche nochmal Scott Pilgrim gegen die Welt, was immer noch einer der großartigsten Filme aller Zeiten ist. Ein wunderschöner Liebesfilm mit perfektem Martial Arts, mit der wahrscheinlich besten Umsetzung eines Comics oder des Comicscharakters überhaupt. Einer der witzigsten Filme, einer der Filme, die am besten unsere Nerdkultur darstellt. Mir fehlt es eigentlich an Superlativen, um diesen Film zu beschreiben.
0: Mir auch, aber ich gebe
1: dir in allen Punkten recht. Also, der kann alles. Das ist unfassbar. Der hat Action, der hat Humor, der hat Liebe, der hat gute Dialoge, der hat Drama, der hat der hat alles.
0: Ja, und ich finde vor allen Dingen, um, um das Ganze vielleicht mal in einen kohärenten Satz zu bringen, was ich vor allen Dingen erstaunlich finde an dem Film ist, dass ihm das alles auch gelingt. Also... Das, irgendwie, das ist ein super schriller, aufgedrehter Film, vielleicht einer der aufgedrehtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und trotzdem schafft er es halt in den romantischen Momenten tatsächlich die richtigen Töne zu treffen.
1: Ja, aber er ist stimmig in sich, ja. was eigentlich durch alles, was da kombiniert wird, nicht zusammenpassen sollte. Aber er klappt, aber es klappt.
0: Ja, also wer den noch nicht gesehen hat, der sollte das schlicht und ergreifend ändern. Also ich finde den Film... Von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach großartig.
1: Also das muss ich ja nochmal sagen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, ich lege die Disc ein, der Film startet und da kommt das Universal logo in 8-Bit mit entsprechender Musik. Und ab diesem Moment hatte mich der Film einfach, das hat so direkt eine Stimmung verbreitet, wo ich mir dachte, hier kann ich mich zu Hause fühlen. Und ich finde mich in diesem Film einfach in so vielen Aspekten wieder, so und so verstanden und so aufgenommen. Wie es wenig andere Filme geschafft haben. Ja, aus völlig
0: unerfindlichen und völlig subjektiven Gründen. Es gibt diese Szene, wo Scott bei Ramona ist und sie irgendwie das Teeregal aufreißt. Du weißt. Und diese, allein diese, diese, diese ganze Komposition dieser Szene, dass sie einfach nur, dass er um einen Tee bittet und sie ihm da ein, ein Aber Aberdutzend von Sorten runterbittet, die auch nicht weniger absurd werden, je weiter sie vorrückt. Da, keine Ahnung. Das, das war einer dieser Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, das könnte bei jedem meiner Freunde genauso passieren.
1: Genau. Was für eine Art von Tee willst du? Es gibt mehr als eine Art. Ja großartig ja hast du noch was gesehen oder gespielt bevor wir jetzt hier wieder die Luft abgeht
0: Nein, das wäre es meinerseits auch schon gewesen.
1: Okay, dann einmal tief durchatmen und letztes Wochenende war noch drei Dreieichkonnen, auf der ich auch beide Tage wieder war, weil das ist ja inzwischen nicht wirklich weit von mir entfernt, also keine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Ich muss ja nochmal betonen, keine Dreiviertelstunde ist für mich inzwischen ein Katzensprung. Das sagt mal wieder aus, wie bevölkert diese Gegend ist und wie viel es halt in der Gegend hier gibt.
0: Ja, du bist halt aufs Land gezogen.
1: Tja, aber drei Dreieichkonnen, das Dreieich ist in der Nähe von Frankfurt, also eigentlich für alle Leute gut zu erreichen wenn man entsprechend weit fahren möchte. Und eine der größten Conventions, glaube ich, inzwischen. Im Bürgerhaus Dreieich mit knapp 2000 Teilnehmern dieses Jahr. Es war wirklich, wirklich voll. Neben der Deutschen Meisterschaft für Anima Tactics gab es auch noch eine für War Machine und Horts mit äh, 62 Teilnehmern von 64 möglichen Plätzen. Es wurde Battletech gespielt, es gab Demon World und über die ganzen Tabletops hinaus natürlich noch jede Menge Rollenspiel von allem Möglichen. Urwerk war vor Ort, uh, Ulysses war natürlich vor Ort, Pegasus war vor Ort, Prometheus Games war vor Ort, Manticore war vor Ort, man konnte eigentlich alles mitnehmen, was man wollte.
0: Das ist ja fast schon fürs Pen-Paper-Feld gesagt, die RPC-Besetzung. Das ist ja schon wirklich beeindruckend.
1: Ja, also Dreieichkon ist, sagen wir mal, in der Mitte von Deutschland gelegen, sicherlich das Größte, was ich so kenne. Okay. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe nur so bedingt was davon mitbekommen, weil ich samstags ja, ich habe nur bedingt was davon mitbekommen, weil ich samstags fast den gesamten Tag in irgendwelchen Besprechungen saß. Sei es nun mit Pathfinder-Team oder mit für Battletech oder mit Leuten, die sich bei uns bewerben wollen und so weiter. Pathfinder-Cosplay haben wir diskutiert. Mit dem Demo-Team habe ich geredet über weitere Abläufe. Also Conventions, an denen ich mal wirklich zocken kann oder zum Spaß bin, ist ja schon lange vorbei. Irgendwie wird ja immer gearbeitet. Ist aber trotzdem ganz lustig gewesen, auch wenn ich vermutlich die von irgendeinem der vielen kranken Leute da irgendwas was mal eingefangen habe.
0: Ja. Ich habe nicht mehr rekonstruieren können, wo ich meine Seuche her habe, aber nicht vom Reich, da war ich ja nicht. Aber das ist vielleicht nochmal ein ganz interessanter Einwurf, um das ganz kurz noch anzuhaken, wo du das nochmal ansprichst. Ich glaube, ein Aspekt, den viele Leute, die davon träumen, ihr Hobby zum Beruf zu machen, gerne übersehen wird, ist der Aspekt, dass wenn man sein Hobby zum Beruf macht, man den Beruf auch zum Hobby macht. Das also dein Hobby
1: ist dann kaputt, weil das ist nämlich dann dein, dein Job und dein Job, der ist dann nicht von 9 bis 17 Uhr, sondern halt immer. Also selbst wenn du versuchst, deinem Hobby nachzugehen, arbeitest du effektiv. Ja, ich sage das gar nicht, um Leute abzuschrecken. Ich meine, wir... Machen
0: das ja schließlich auch beide durchaus immer noch mit Leidenschaft, sonst gäbe es diesen Podcast zum Beispiel nicht. Aber es ist vielleicht trotzdem wert, da nochmal darauf hinzuweisen, weil ich ganz einfach, ganz ehrlich sagen muss, dass als ich vor 100 Jahren gedacht habe, Mann, das, das wäre doch auch cool, wenn man das irgendwann später mal richtig machen könnte, das ist halt was, das sieht man am Anfang nicht. Und das ist, das ist was, was man mitkauft, das ist, das ist auch cool. Ich finde, Conventions am Stand sind auch eine spannende Erfahrung, aber man kriegt halt nicht beides.
1: Ja, aber so zum Beispiel, wenn ein Übersetzer, wir arbeiten ja eigentlich durchgängig mit engagierten Fans, die stellen wir so zwar sehr gute Arbeit abliefern, aber dann auch daran halt, die auch nur die Möglichkeit haben, nachmittags und Wochenende und nachts halt zu arbeiten. Und wenn ich dann eine entsprechende Frage habe, um die kurze Kommunikationswege zu, zu haben, zum Beispiel habe ich die meisten auch bei Facebook oder ähnlichen Social Media Sachen, dann schreiben nämlich auch schon mal dann nachts um 23 Uhr an oder am Wochenende oder an Feiertagen. Und weil ich genau weiß, ich habe ja nun auch als Freischaffender gearbeitet und ich habe ja auch kein Interesse daran, dass jetzt irgendwie die Arbeit liegen bleibt, weil die sollen ja auch durcharbeiten können. Dann gibt es gegen die natürlich auch von mir dann entsprechende Antwort. Das heißt aber auch, man ist ja das, was immer gerne jetzt hier gesagt wird, man ist immer erreichbar. Das ist im Rollenspielbereich durchaus sehr verstärkt so zu sehen, ja.
0: Ja, also es, es gibt ein paar Stunden pro Woche, die nehme ich mir raus, das Handy auszumachen, aber im Großen und Ganzen ist es bei mir von der anderen Seite her halt genauso, weil auch als Freiberufler hast du halt häufig immer noch Nachfragen oder Sachen, die spontan kommen, kannst du mal eben und so aber das ist ja gar nicht unser Thema heute. Können wir mal drüber reden,
1: aber nicht heute. Genau. Dass äh, nicht alles eitel Sonnenschein ist und wir den ganzen Tag nur spielen, sollten die Leute ja inzwischen über diesen Podcast auch herausbekommen
0: haben. Ja, manchmal kriegen wir ja Zuschriften, die darauf hinweisen, dass wir zu sehr rummeckern würden. Um dazu vielleicht nochmal ganz klar zu sagen, vielleicht nörgeln wir viel rum und wir machen es immer noch gerne, also nicht missverstehen. Das ist, äh, Wir
1: nehmen das am Feierabend auch,
0: vielleicht kriegt ihr das auch manchmal einfach nur mit.
1: Aber hast du noch was zu dreier, ich kann. Wenn ich irgendwas gehabt habe, ist es inzwischen untergegangen. Ja, ist klar. Dann kommen wir doch mal zum Thema. Ich habe das
0: Gefühl, du willst anfangen.
1: Ich soll anfangen. Gut. Mit welcher Kampagne? könnten wir anfangen... Ah, ich nehme irgendwas, was du geleitet hast. Erzähl doch mal von der Vampire-Kampagne, die wir gespielt haben.
0: Die Vampire-Kampagne ist mutmaßlich der größte Clusterfuck meiner gesamten Spielleiterigkeit. Ich sollte, sollte vielleicht vorne anfangen. Wir haben relativ
1: lange Magus gespielt, das habe ich ja schon häufiger mal
0: irgendwie hier und da durchklingen lassen. Und als also mit äh,
1: wir meint er jetzt nicht wir beide, sondern eher in der Eifel mit seinen Freunden. Ja, und viel, viel Dorpvolk
0: halt auch. Aber wie auch, auch immer sei, als ich dann nach Aachen gezogen war und das koinzidierte so halbwegs mit dem Erscheinen der neuen World of Darkness, war dann eben auch das Erste, was raus war, Vampire Requiem. Und das ist für mich persönlich ein Spiel, bei dem die Diskrepanz von uh, das liest sich aber gut und uh, das passt nicht zu meinem Spiel mit am größten war von allem, was ich jemals gespielt habe. Es hat mir vom Lesen her wirklich gefallen und ich weiß gar nicht mehr, was war... Wir haben zuerst die FBI-Sache gespielt, oder?
1: Wir haben zuerst generische World of Darkness gespielt, beziehungsweise einfach nur, sagen wir mal, eine Akte X-Kampagne. Genau, das war auch noch mit den Regeln der alten World of Darkness. Einige
0: erinnern sich vielleicht an den alten FBI-Download noch, den wir mal hatten. Wir haben dann aber mit den Regeln der neuen World of Darkness gespielt. Ja. Und bei Vampire, ja. Also im Endeffekt haben wir angefangen mit dem Abenteuer, dem dem Schnellstart-Abenteuer, was damals rausgegeben war. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung mehr, wie das hieß und habe auch nicht dran gedacht, das nachzuschlagen. Und sind dann relativ schnell davon abgewichen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, was die Gründe für das Scheitern dieser Kampagne betrifft, so gibt es eigentlich fast nichts, was man nicht nennen könnte. Ich würde sagen, persönlich beginnend mit dem, was die Spieler wollten, im Vergleich zu dem, was das Spiel bot, im Vergleich zu dem, was ich machen wollte, da passte einfach nichts aneinander.
1: Ich glaube aber, dass wir das tatsächlich so gespielt haben wie Vampir an sich intendiert ist. Also so zumindest wird mir das von World of Darkness Fans immer so gesagt, mit persönlichen Intrigen und starker persönlicher Handlung und halt eigenen Charakterebenen. Wohin das aber geführt hat, war ganz einfach, dass am Spielabend jeder Spieler und jede Spielerin eine halbe Stunde Screentime beim Spielleiter hatte, um sein eigenes Ding durchzuziehen und die anderen haben in der Zwischenzeit halt gelesen oder einfach nur rumgehangen und konnten nichts tun.
0: Ja, Wobei ich auch nicht den Finger drauf legen kann, warum das so überhaupt nicht funktioniert hat, weil ich sag mal... Dieses ganz grundsätzliche System mit eben persönlichen Entwicklungen und so weiter und so fort, das habe ich auch bei vielen anderen Runden erlebt oder selber so gemacht, aber gerade bei dieser Vampire-Runde hat das überhaupt nicht gegriffen, also das Problem war vielleicht auch so ein bisschen, dass die, dass die Charaktere keinen, keinen gemeinsamen Nenner hatten, also wenn, wenn du der Gruppe irgendwas gibst, was die letztlich erdet, dann kannst du ja immer noch den Leuten Screentime für ihren Solokram geben, aber du hast halt immer noch einen, einen verbindenden Hauptfaden, der sozusagen dazu dienen kann, das ganze Spiel mal wieder auf Kurs zu bringen, dass die Leute mal wieder letztendlich an einem Ort gemeinsam Dinge tun, einfach weil der Plot sie also dazu nötigt.
1: Wir, wir hatten ja zumindest den gemeinsamen Aufhänger, dass wir zur gleichen Zeit erschaffen wurden als Vampire und wir hatten so einen gemeinsamen Gegenspieler, beziehungsweise so eine graue Eminenz, gegen die wir gearbeitet haben. Aber so ein richtige, so ein richtiges Antagonistenbild und so ein richtiger Leitfaden und ein Thema für die Kampagne, das fehlte uns, glaube ich. Ja,
0: ich hatte darauf gehofft, dass das etwas mehr, also, das neue Vampire legt ja sehr viel Wert auf diesen ganzen Hungeraspekt, dass irgendwie das Tier in einem einen übermannt, der Blutdurst zu stark wird und halt die monströse Seite, die die Oberhand gewinnt und ich hatte darauf gehofft, dass das auch ein bisschen durch die Regeln begünstigt, vielleicht ein wenig mehr in den Vordergrund treten würde, musste mich dann allerdings relativ schnell der Erkenntnis beugen, dass auch das neue Vampire immer noch ein Spiel um bluttrinkende Superhelden
1: ist und das hat da auch nicht geholfen. Völlig richtig. Ich kann jetzt nicht sagen, also ich, ich finde das hier immer schwierig, wenn die World of Darkness sagen, um, oh ja, das ist so tiefgründig und so und das ist so toll. Äh, Entschuldigung, ich kann einen Kleinwagen schmeißen und ich habe keine Nachteile durch mein Vampir-Dasein. Warum sollte ich das jetzt scheiße und tragisch finden, was, dass ich jetzt Vampir bin? Das ist eigentlich, also das Besseres kann mir nicht passieren.
0: Das ist eine Ebene, die du reinbringen kannst, wenn die Spieler diese Ebene tragen. Ja, wenn man es einfach durch Rollenspiel transportiert, aber ich weiß selber, dass das ein völlig hohes Argument ist, weil das gilt dann für alles. Richtig. Und das das, was das Spiel rein mechanisch bietet, unterstützt das in keiner Weise so wie das Buch, wenn man es liest, es einem vielleicht irgendwie nahelegt, dass es sein könnte.
1: Was ich auch problematisch fand, war einfach der Regelaspekt dabei, nämlich ich glaube, direkt bei unserem eigentlich überhaupt nicht entscheidbaren Überfall auf die Menschen, nachdem wir gerade erschaffen wurden, wo wir dann im blinder Blutwut dann einfach Leute leer gelutscht hatten, haben wir direkt erstmal einen Punkt Menschlichkeit verloren und ich glaube, ich hatte die erste Geisteskrankheit dadurch schon bekommen.
0: Da erinnerst du dich tatsächlich an mehr als ich. Aber ja, ja, aber ja, da hatte ich ja noch so eine
1: teilweise gespaltene Persönlichkeit dann bei meinem Charakter. Das heißt, mein, der, der, der Einstieg in die Kampagne war direkt, dass ich erstmal direkt so auf die Fresse bekomme und irgendwas vom System vorgesetzt bekomme, wie mein Charakter jetzt in Zukunft halt einen Schaden hat. Ja. Das war ja
0: es, es gibt auf jeden Fall einen guten Grund, dass ich diese, diese vorgefertigte Kampagne dann letztendlich auch nicht weitergeführt habe, wobei man eingedenkt des desaströsen Ausgangs durchaus argumentieren könnte, ob es nicht vielleicht trotzdem die bessere Variante gewesen wäre. Aber um da vielleicht kurz einzuhaken, auch wenn ich das nicht zu sehr vertiefen will, aber dieser Aspekt des, wenn, wenn ihr sozusagen die Kampagne direkt erstmal den Charakter spielt, ist auch etwas, was mich bei einer anderen Sache, über die ich heute nicht groß sprechen wollte, durchaus bewegt hat, nämlich bei Anon Armies. Das Anon Armies-System wird ja sehr dafür gelobt, dass es dieses sehr ausgefeilte und sehr komplexe Geistes- Verwaltungssystem hat. Das geht ja weit über geistige Stabilität oder Menschlichkeit ja. oder sowas hinaus. Ich hatte damit immer das Problem, dass ich die halbe Zeit das Gefühl hatte, dass der Charakterbogen meinen
1: Charakter spielt und nicht ich. Absolut. Durch die ganzen äh, Kerben, die man dann da bekommen hat, hatte ich eigentlich nur die Möglichkeit, okay, ich müsste jetzt eigentlich die Schäden meines Charakters so ausspielen, wie sie hier stehen, auch wenn ich das eigentlich nicht möchte. Aber wenn ich das nicht mache, es gibt ja auch keine Sanktionierungsmöglichkeit des Spiels und keine Belohnung, wenn ich es tatsächlich ausspiele. Das heißt, es, ist, es hat sich ja nur auf die Verantwortung von dir als Spieler gegenüber dem Regelsystem und der Gruppenabsprache, dass wir das halt so machen, dann geregelt, was auch sehr unelegant ist, neben all den anderen furchtbaren, uneleganten Sachen, die und Amis halt regeltechnisch auszeichnen. Ja.
0: Und das ist vielleicht auch allgemein, wenn wir zumindest versuchen, so ein bisschen einen roten Faden in das heutige Thema zu kriegen, eine Sache, vor der ich jetzt schon sozusagen warnt kann, weil das irgendwie doch symptomatisch für mehrere Sachen ist, wo ich immer wieder Probleme mit Kampagnen hatte, sei es als Spieler oder als Spielleiter. Rollenspiel ist ein Hobby mit einer fast grenzenlosen Freiheit und ich finde, es ist unglaublich kontraproduktiv, wenn sei es der Plot, sei es der Spielleiter, sei es das Regelwerk erstmal sozusagen kategorisch in diese Freiheit einschneidet. Es muss immer eine gewisse Beschneidung geben, die erfolgt ja technisch gesehen alleine schon dadurch, dass der Spielleiter bei bestimmten Sachen die Möglichkeit gibt oder nicht. Aber letztendlich muss der Charakter ab einem gewissen Bereich in meinen Augen ein bisschen, ein bisschen geschütztes Territorium sein, einfach deshalb, weil das der Machtbereich des Spielers ist und wenn du ihm den auch wegnimmst, dann fühlt er sich halt einfach machtlos.
1: Ja, absolut. Der Spielleiter verkörpert die gesamte Welt, die doch beschrieben wird. Der Spieler hat nur einen einzigen Charakter. Also warum sollte man den auch noch irgendwie dem Spieler das wegnehmen und ihm dann vorschreiben, wie der zu spielen ist? Weil es gibt nur eine einzige Person am Tisch, die weiß, wie der Charakter richtig gespielt wird. Das ist der Spieler. Das klingt jetzt aber schon wieder viel zu bevormundend. Macht doch, was ihr wollt.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, meine, meine Sicht, meine Sicht der Dinge. Wie siehst du sonst, hast du bei Vampire sonst noch was Explizites, was du?
1: Ja, wobei ich nicht weiß, wie wir das jetzt hier tatsächlich thematisieren sollten. Sagen wir einfach, dass die Chemie in der Gruppe teilweise auch ein bisschen
0: aus den Fugen war. Ja. Das hat sicherlich auch nicht geholfen, aber das gilt, denke ich, auch für jedes Hobby in jeder Form, wenn die Leute, die das Hobby betreiben, insgesamt ein bisschen neben der Spur laufen und dann halt auch noch diese systematischen Schwächen auftauchen, dann ist es klar, dass es letztendlich nur, nur hakelig werden kann. Ja. Gut, robben wir uns eine Kampagne weiter.
1: Ja, jetzt kannst du eine vorschlagen.
0: Ja, eine an der du nicht teilhattest, aber an der vielleicht einige unserer jetzt Hörer hatten, weil die sehr, sehr viele unserer alten Zitate produziert hat, nämlich unsere DSA-Runde, die damals Matthias geleitet hat. War eine sehr lange gespielte DSA-Runde, die ein relativ wildes Potpourri aus, ja... Großteilig offiziellen Abenteuern, teilweise in Abwandlungen irgendwie, halt als Fundament hatte. Eine sehr gemischte Runde, die sich sehr lange auch im Süden aufgehalten hat, sehr viel mit dem, den Völkern in der Komen interagiert hat. Selbst die Mittelreicher hatten am Ende alle irgendwelche Beititel von irgendwelchen Wüstenstämmen, waren Gewinner von irgendwelchen Wüstenrennen. Das sage ich aus einem sehr wichtigen Grund, denn dann beschlossen wir das Jahr des Feuers zu spielen. Und an sich scheint die Prämisse gut geeignet zu sein. Das Jahr des Feuers lädt jetzt ja zu Beginn zum großen Turnier nach Gareth und bietet sogar nicht nur den kämpfenden Klassen, sondern zum Beispiel auch den Magiern da durchaus Betätigung. Und das hat an sich gut funktioniert. Aber der Punkt, an dem der eigentliche Plot dann einsetzte, wurde zu einem Problem, weil durch vieles, was vorher gelaufen war, sich unsere Charaktere, ob schon in mehrheitlich Mittelreicher, dieser, es bestand einfach keine emotionale oder, oder ehrenhafte Verbindung zum Mittelreich mehr. Und das Jahr des Feuers setzt das in gewisser Weise schon voraus. Es gibt Punkte in, dieser, in diesem ersten Abenteuer, Schlacht in den Wolken, wo halt einfach die Spieler auch von sich aus sagen müssen, nee, hier geht's ums Reich. Aber wir waren halt alles so, so halbe verkappte Wüstensöhne mittlerweile und das hat es unglaublich schwierig gemacht. Und wir haben dann zwar weitergespielt, mehrfach sehr zähneknirchend, so getreu dem Motto, naja, mein Charakter wird das jetzt nie machen, aber sonst geht das Abenteuer ja nicht weiter. Aber das hat halt trotzdem völlig nicht funktioniert und war vor allen Dingen im Vergleich zu vorher, was eine wirklich brillante und spaßbringende Kampagne war, das hat den Frustfaktor einfach gnadenlos in die Höhe getrieben.
1: Ich finde das faszinierend, weil viele andere in meinem Bekanntenkreis sagen auch mal wieder, wie fürchterlich die ja des eigentlich ist, aber wie viele Leute das tatsächlich nicht nur gespielt, sondern auch durchgezogen haben. Sei es nun aus irgendeiner Art von masochistischen Historiekenntnisgedöns, dass man das einfach mal sagen müsste, okay, ich bin da durchgegangen und ich habe das erlebt und ich war dabei, aber wirklich tolle Erfahrungen davon hat keiner, außer vielleicht, wenn Achim wieder davon erzählt, wie er, mit den, wie er die DSA-Regeln mit seinem Magier gesprengt hat, um dann irgendwie die halbe Belagerung selbstständig aufzulösen.
0: Naja, ganz so drastisch war es nicht, aber ja, die Richtung ist da. Nein. Wenn ähm, Achim erzählt es schon. Ja, richtig. Nein, was man, was man vielleicht zu meiner Ehrenrettung dazu sagen sollte, wir haben, wie gesagt, nur Schlacht in den Wolken gespielt und sind dann irgendwo an dem Tipping Point zwischen der Schlacht und wie heißt der zweite Band? Aus der Asche? Ist das der zweite? Ich weiß es gar nicht. Dazwischen auf jeden Fall sind wir dann, haben wir dann noch also mehr oder weniger die ganze Runde beendet. Da kamen dann auch noch so ein paar äußere Faktoren hinzu, aber ich bin immer noch der Meinung, das Jahr des Feuers hat unsere Rollenspielrunde getötet und das, denke ich, ist auf jeden Fall, macht es auf jeden Fall zu einem prädestinierten Beispiel für Kampagnen, die nicht
1: funktioniert haben. Das finde ich auch ganz interessant. Bleiben wir mal bei DSA. Ich habe ja viel Kontakt zu DSA-Leuten auf Conventions und die meisten erzählen mir, sie sind momentan noch bei der borberat kampagne Diese borberat kampagne scheint so viele DSA-Gruppen über Jahre zu binden, wie eigentlich nichts anderes, von dem ich hier gehört habe. Also ich habe mehrere jetzt schon gehört, die sagen, dass sie das seit sieben bis zehn Jahren spielen. Nur diese Kampagne. Mhm. Die ist ja auch umfangreich. Die ist wahnsinnig umfangreich, aber das... Das reduziert natürlich, weil du spielst ja nur DSA und dann nur die Kampagne. Das heißt, du, du lädst links und rechts lernst du eigentlich wenig davon kennen, was eigentlich dieses Spiel noch bietet. Sondern nur diese inzwischen ja schon echt in die Jahre gekommene Kampagne, Großkampagne. Mit vielen sehr fragwürdigen Ereignissen, die Spielern einfach vorgesetzt werden. Und wenn du halt über viele Jahre das nur so kennenlernst, ich weiß nicht, ob das wirklich so hilfreich ist. Und auf der anderen Seite weiß ich auch gar
0: nicht. Also, wenn, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass die Leute irgendwie auch nur fünf Jahre daran spielen dann ist wahrscheinlich auch mancher Nachwuchs mehr oder weniger in die Boborot-Kampagne hineingeboren worden und spielt seither da immer das gleiche. Und man könnte ja durchaus auch die Frage in den Raum werfen, ob das, was in der Borbarat-Kampagne passiert, überhaupt auch nur symptomatisch für DSA und Aventurien ist, weil das, es ist sehr aventurisch in dem, was es tut, aber das, was es tut, ist eigentlich wiederum sehr speziell und hat nicht unbedingt was mit der Spielerfahrung zu tun, die mich damals bei den ersten DSA-Abenteuern
1: geprägt hat oder so. Und ja, aber ich habe halt von vielen, 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 vielen Leuten gehört, dass sie eigentlich nur in dem Aventurien momentan noch spielen, dass um die borberat kampagne oder sogar noch davor ist. Also so etwas, alle Entwicklungen, die danach kamen, ist bei denen ist für die eigentlich noch gar nicht relevant.
0: Ja, und ich kenne auch durchaus Leute, die so gute Erfahrungen mit der Bauberat-Kampagne hatten, dass die dann, wenn die später nochmal neue Runden begründet haben, die wieder in der Zeit der Bauberat-Kampagne angesiedelt haben, weil da kennen sie sich ja aus.
1: Verrückt. Naja, gut, dann werfe ich mal ein, was meines Erachtens überhaupt nicht funktioniert hat, was ich geleitet habe. Das war unser kurzer und sehr schmerzhafter Versuch, Arcan Codex zu spielen. Oh ja. Da habe ich auch wahnsinnig viel falsch gemacht, indem ich einfach versuchte, ein vorgegebenes Abenteuer so durchzudrücken, dass es halt funktioniert, obwohl die Spieler, die auch nur bedingt Lust hatten, glaube ich, Arcan Codex zu spielen. Ich habe ständig Hausregeln eingeführt, anstelle einfach mal das Regelsystem wirklich auszuprobieren, bevor wir es gesetzt haben, worunter ja vor allen Dingen dein Charakter sehr gelitten hat. Aha, das eine Mal in meinem Leben, dass ich einen effizienten Charakter gebaut hatte. Ja, ein wunderbarer. Blutrünstiger Ritter, der nicht fähig war zu lesen, was direkt im ersten Abenteuer zu einer sehr peinlichen Szene für dich geführt hat. Ja.
0: Ja, die ganzen Charaktere waren natürlich auch, ich meine, das, das, das war natürlich auch ein gewisser negativer Wechselwirkungseffekt, wenn man so will. Die ganzen Charaktere, die wir da letztendlich ins Rennen geworfen haben, waren alle total überzeichnet, was wiederum so ein bisschen aus dem Eindruck, glaube ich, entstanden ist, den wir wiederum von Arcana Codex hatten, so wie sich das Spiel hat präsentiert.
1: Ja, also das war die also die ganzen Charaktere, die gespielt wurden, waren ziemlich auf Krawall gebürstet. Was es dann natürlich ein bisschen schwierig macht, diese auf, wir befreien jetzt mal diese Baronie von dem Fluch der Monster oder was auch immer war, ihr, habt das ja nicht mehr, ihr seid ja nicht mal dazu gekommen, das wirklich groß zu erkunden, weil wir vorher gesagt haben, das klappt so einfach nicht, lassen wir mal. Ich glaube, das waren nur zwei oder drei Spielsitzungen.
0: Ja, ich glaube drei oder vier, aber ist doch wurscht, das läuft in etwa auf das Inklusive Maße.
1: Charaktererschaffung waren es vielleicht vier, ja. Ja, ist aber
0: kein Grund, müssen wir nicht drüber verhandeln. Die Sache ist halt, ja, ich denke, die hat tatsächlich auf, allein auf deshalb auf keiner Ebene funktioniert, weil die Leute, die da waren, waren zwar irgendwie da, um Rollenspiel zu spielen, aber keiner hatte so richtig Bock, dieses Rollenspiel zu spielen, also vielleicht jetzt mal außer dir. Und das, das gab es dann noch in verschiedenen Nuancen, wenn man dann noch dazu nimmt, dass zumindest einer der Spieler, die da am Tisch saßen, ohnehin eher so in die Kategorie dieser, wie soll ich das sagen, der, der Chaos-Spieler fällt, die, die gerne ein bisschen austesten, wo die Grenzen liegen, egal was sie machen, das hat halt auch nicht geholfen.
1: Ja, und dann genau diese Sachen dann auch ausprobieren. Und ich habe das ja auch als Spielleiter gemerkt, dass da eigentlich kein so großes Interesse da war, das jetzt weiterzumachen. Deswegen haben wir das ja auch nicht weiterverfolgt. Weil es bringt ja nichts jetzt irgendwie aus falsch verstandener Freundschaft oder aus Kameraderie oder Freundlichkeit, dann einfach das Ding durchzuziehen und nichts zu sagen. Wenn man merkt, das funktioniert nicht, dann soll man es auch sein lassen, weil das der nächste spaßige Spielabend kommt auf jeden Fall dann vielleicht mit einer anderen Kampagne. Man muss auch loslassen können.
0: Ja, das ist ohnehin ein ganz interessantes Ding. Ich habe jetzt auch vor einer Weile noch mal so von verschiedenen Leuten über Twitter oder andere soziale Netzwerke mitbekommen, dass die, was weiß ich, Abende machen, wo die sich mit ihrer Runde treffen und dann darüber abgestimmt wird, was als nächstes gespielt wird oder so. So Verlegenheiten habe ich selten gehabt, vielleicht auch, weil einfach unser Freundeskreis insgesamt zu groß ist und so divers, dass du im Prinzip, wenn du eine Runde leiten willst, irgendwie schon Leute dafür findest. Und das sieht man ja auch daran, das haben wir in vorigen Episoden schon mal angerissen, dass wir beide im Endeffekt nachher mehr oder weniger autarke Runden voneinander hatten, weil auch einfach unser beider Spielstile ja nicht so wirklich kompatibel sind.
1: Ja, wobei wir durchaus Spaß in unseren Runden jeweils miteinander hatten. Aber ich kenne das ja auch noch vom Aachener Rollenspiel Stammtisch. Ich, ich habe gesagt, ich möchte was Neues ausprobieren probieren. Hier, wie sieht's aus? Ich, ich leite dann und dann das und das und dann hatte ich immer vier bis fünf Leute, die das mal auch einfach mal testen wollten am Abend. Das war auch sehr angenehm. Ja,
0: und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, wenn du tatsächlich so eine Gruppe hast, also du hast, wenn du einen sehr beschränkten Spielerstab hast oder du hast halt diese Gruppe von Leuten und willst auf jeden Fall mit denen spielen und hast dann ein Problem, dich auf ein System zu einigen, dann
1: wirkt birgt
0: das natürlich immer ein gewisses Potenzial, problematisch zu werden. Wenn du Glück hast, dann sitzen halt die Leute, die eigentlich jetzt nicht irgendwie dieses oder jenes spielen wollten, irgendwie dann trotzdem am Tisch und haben ihren Spaß. Aber wenn halt einer von denen, gar nicht mal böswürdig, aber wenn halt einer von denen mit dem, was dann gespielt wird, nachher wirklich tot unglücklich ist, dann ist das auf jeden Fall was, was Kampagnen immer belasten kann. Aber ich denke, das ist im Endeffekt ein Allgemeinplatz.
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon öfters mal gehört, wo dann Leute sagten, ich finde zwar DSA nicht toll und ich mache mir auch nur so bedingt Spaß, aber besser als gar nicht zu spielen. Und ich möchte nochmal betonen, dass das keine gute Lösung ist. Denn da damit verdirbt man sich auf lange Sicht den kompletten Spaß am Hobby dann kann man eher sagen, okay, gut, ich habe jetzt noch Spaß, ich sage jetzt einfach mal, das ist nichts für mich, ich breche das hier ab und ich versuch's dann in ein paar Jahren nochmal, bevor du, dann blickst du vielleicht zurück und kannst sagen, hm, hätte ich mal vielleicht besser weitergespielt. Das kann aber genauso sagen, dass du dann irgendwie dann irgendwann sagst, okay, jetzt ist jetzt, jetzt baut sich ja so viel Spannung auf in der Gruppe, wir streiten uns und ich treffe mich nie wieder und meine komplette positive Bindung an das Hobby kann dadurch verloren gehen. Das hatten wir ja zum Glück nie.
0: Nee, das hatten wir zum Glück nie, aber auch irgendwie teilweise, wenn du so von Leuten hörst, das kenne ich auch nur aus dem erweiterten Bekanntenkreis, aber die dann halt irgendwann mit Rollenspiel aufgehört haben, weil ihnen das Hobby keinen Spaß mehr gemacht hat, ist halt für mich immer so eine Frage, die ich mir selber stelle, ob diese Leute tatsächlich keinen Bock mehr auf Rollenspiel hatten oder ob diese Leute vielleicht einfach nur keinen Bock mehr auf das System hatten, ohne zu realisieren, dass das so war oder ob diese Leute einfach nur keinen Bock mehr auf die Runde hatten, ohne zu realisieren, dass das, das war. Wird das wird es
1: oft genug sein, aber na gut. Ja,
0: wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit, du wolltest noch zwei Sachen ansprechen.
1: Äh, ja, mindestens. Unsere Storm-Kampagne? ja. Die war ja auch relativ groß angelegt und da habe ich einen Fehler gemacht, indem ich, ich wollte halt einfach mal was ganz anderes spielen, einen mehr introvertierten und Org, der dann aber dann da, gerade durch die eigentlich sehr große Lebhaftigkeit des Orgs und die Widersprüchlichkeit, die daraus rankommt, fand ich als erstmal jetzt reizvoll, das so zu spielen. Hat sich aber dann herausgestellt, dass dieser sehr zurückhaltende Charakter eigentlich sehr oft zurückstecken musste, was jetzt Spotlight angeht. Mhm. Und sowieso, das ist jetzt eigentlich das, worauf ich auch hin möchte, die Spotlight-Verteilung in der Kampagne hat gar nicht gut funktioniert. Das ist richtig. Wir hatten eine Spielerin da, deren Charakter, da bist du immer am Anfang eine halbe jede Sitzung eine halbe Stunde mit ihr in die Küche gegangen, und um ihren eigenen Plot durchzusprechen, was dann passierte. Jede Sitzung. Das ist natürlich schon aufgefallen. Und dann, dann gab es noch so einen Plot für meinen Charakter, von dem der Rest der Gruppe nichts wissen sollte. Und das hast du dann nicht mal vorher mit mir über ICQ geklärt, sondern direkt in der Runde dann präsentiert. Dann habe ich gesagt, ja Leute, so ist das. Äh, hätte ich euch mal sagen sollen, tut mir leid. Und dann war das Thema vorbei. Das heißt, dieser ganze Spannungsaufbau, den wir hätten haben können wurde nicht genutzt. Das ist natürlich sehr, ein sehr großes Gefälle zu der Spotlight-Zeit, die Neomi da bekommen hat.
0: Ja, das ist richtig. Das, das geht teilweise sogar noch weiter. Also mein, mein ursprünglicher Plan war da halt tatsächlich, dass jeder irgendwie nachher was hat, aber das hat halt erkennbar nicht funktioniert. So, so ein anderes Beispiel zum Beispiel ist, dass ein, ein Charakter eine magische Waffe hatte. Gut, das ist jetzt bei Earthworm erstmal nichts Besonderes, aber in dem Fall hing an dieser Waffe potenziell relativ viel dran. Aber aus Gründen, die ich auch tatsächlich nicht mehr nachvollziehen kann, ist halt sozusagen der... Der, dieser eigentliche Plotbogen, der in dieser Waffe gegangen hätte, ist halt nie zum Tragen gekommen. Und der war halt irgendwie zwar die ganze Zeit da, aber da hat mir dann vielleicht auch irgendwann am bestimmten Punkt der Impuls gefehlt, dass ich jetzt hätte sagen sollen: hör mal, hier, ich, ich ändere meinen Plot und sehe zu, dass das jetzt forciert doch noch auftritt. Und dadurch ist da halt auch relativ wenig passiert. Und ja, klar, das, das war ja auch eine viele Dutzend Sitzungen lange Kampagne. Und ja, es ist manchmal natürlich auch schwierig, das so ein bisschen sozusagen im Augenmerk zu behalten als Spielleiter selber.
1: Ja, aber das ist ja tatsächlich nicht nur die Schuld des Spielleiters, auch wenn das jetzt wahrscheinlich sehr so klingt. Ich, wenn ich mir das, das ist mir auch schon während der Kampagne aufgefallen, aber anstatt dann irgendwie das mal anzusprechen, sei es jetzt während der Runde, was vielleicht unelegant wäre, oder dann einfach nur mal über ein, über ICQ oder E-Mail oder so etwas direkt, dass ich dann, wo man ein Problem sieht, man hat, man hat ja auch als Spieler eine gewisse Verantwortung, dann Probleme, die sich für einen selbst zeigen, dann aufzuzeigen, anstelle das einfach nur so weiterlaufen zu lassen und sich dann später zu beschweren. Ja,
0: wobei ich mich auch selber manchmal dabei ertappe, dass ich das tue und so als Spieler jetzt und mich dann halt auch durchaus frage, oder auch als Spielleiter, da ne? gibt es ja durchaus auch, dass du jemanden am Tisch hast, der die ganze Zeit irgendwas tut, was deiner Vorstellung dieser Runde total zuwiderläuft, aber du es dann eher aussitzt und hoffst, dass da irgendwie noch was von selber passiert, wobei es eigentlich viel sinnvoller wäre, den betroffenen Spieler oder eben den Spielleiter beiseite zu nehmen und zu sagen, hör mal hier, das und das gefällt mir gar nicht, weil dann kann man halt darauf reagieren, wer nicht redet, dem kann nicht geholfen werden, das ist klar.
1: Genau, die, wie wir schon öfters gesagt haben, die meisten der Probleme, die eigentlich im Rollenspiel auftauchen können, sind Kommunikationsprobleme. Das heißt, wenn man darüber redet, kann man die in der Regel auseinanderklamüsern und dann eine viel bessere Runde für alle schaffen. Interessanterweise passiert das aber meistens nicht, was so ein grundsätzliches Problem menschlicher Kommunikation ist. Wie zum Beispiel unsere FBI-Kampagne. Ich hatte ja extra meinen Charakter auch so angelegt, dass meine Tochter, mit der ich nicht mehr rede, auch beim FBI ist. Was ein toller Ansatzpunkt gewesen wäre für dich, irgendwann mal was davon reinzubringen und sie dann irgendwie in den Plot zu involvieren oder dass wir mal auf sie treffen. Das ist allerdings nie passiert. Ich hätte als Spieler dann proaktiv auf dich zugehen müssen und sagen, hey, wie sieht's aus? Kann das nicht meine Tochter sein, die jetzt hier irgendwo uns den Auftrag gibt? Oder ich es zu so und so zu dir. Ich hätte dir das ja auch vorher per E-Mail schicken können, dass du das dann schon mal vorbereitet bist. Ja, genau. Habe ich und nicht gemacht, bin ich also selbst schuld.
0: Oder, oder weniger konkret, dass du halt einfach hingehst und einfach, sagen wir mal, impliziter fragst von wegen, es wäre ja auch cool, wenn man im nächsten Abenteuer oder in den nächsten Abenteuern mal auf die träfe oder so, ja. Genau. Dass, wie sehr man das Player Empowered machen will, liegt ja immer noch so ein bisschen im Stil der Gruppe. Aber dass man letztendlich im Dialog was erreichen sollte, anstatt einfach darauf zu hoffen, dass es von selber besser wird, das kann man, glaube ich, tatsächlich so verankern. Ich weiß nicht, ob das bei so total schüssen wie der arcane Codex oder der Vampire-Runde funktioniert hätte.
1: Das ja, vermutlich nicht, da war die Grundprämisse eigentlich schon nicht zu der Gruppe passend.
0: Vielleicht war da tatsächlich unser kommunikativ größter Erfolg, jeweils, dass wir beschlossen haben, belassen. Nicht? Vermutlich. Aber, ja, aber selbst da wovor fünf Leute am Tisch rumsitzen und, und sich langweilen. Ich, ich erzähle das ja immer wieder gerne, du weißt auch, um wen es geht, aber ich will das anonym halten, aber wir haben mal auf einer Spielemesse zu dritt bei jemandem eine Runde gespielt, Werewolf, weil der uns gefragt hat, ob wir Bock hätten, und haben da mutmaßlich unser zwischenmenschlich bestes Stück Schauspiel der Welt hingelegt, nämlich jeder von uns, die wir in der Runde saßen, das waren Marcel, Matthias und ich, haben so gut gute Miene zum bösen Spiel gemacht, weil das war wirklich furchtbar, was da passierte, dass jeder von uns gegen von den anderen dachte, na gut, die haben Spaß, dann ziehe ich das auch mal durch. Dass wir da alle saßen und eigentlich nur weg wollten, hätte einen Satz bedurft. Aber dadurch, dass wir halt alle mehr oder weniger, wie gesagt, gute Miene zum bösen Spiel gemacht haben, haben wir dann einen beträchtlichen Teil Stunden unseres Lebens auf dem Innenhof der Spielemesse vergeudet.
1: Ja, das ist halt menschliche Kommunikation. Du denkst dir die ganze Zeit, äh, du findest jemanden nett, möchtest mit dem reden und hoffst dann darauf, dass der andere sich zuerst meldet, weil du nicht so forsch äh, wirken möchtest ist. Ja, vielleicht denkt die andere Person sich auch das die ganze Zeit. Ja. Und dann passiert einfach nichts.
0: Aber bevor wir jetzt so anthroposophisch werden nächste
1: dann Runde. Ja, Savage Mutant Chronicles habe ich ja auch mal geleitet, sogar zweimal. Einmal in unserer Runde, du wirst dich erinnern, du warst ja auch dabei, war an, fand ich an sich sehr spaßig. Ich weiß jetzt nicht, wie das aus Spielersicht war. Ich kann mich zumindest an große Aktionen von dir im, im Sinne von Bomben basteln erinnern. Ich hatte auf jeden Fall Spaß an der Runde. Ja, und dann kam es irgendwann zum Finale und die, Spiel, die Aufgabe der Spieler war es, ein Ritual zu unterbrechen, wo jemand gerade dabei war, ein sehr wichtiges Artefakt mit magischer Energie aufzuladen, um dann eben die sozusagen die Venus, auf der das gerade spielte, mit Untoten zu überrennen. Die Spieler haben es nicht ganz geschafft, zum angegebenen Zeitpunkt dieses Ritual tatsächlich zu unterbinden. Und ich hatte dann die Runde damit beendet. Tja, das war's. jetzt geht die Welt unter, schade, ich habt es nicht geschafft. Und diese, einfach das durchzuziehen, war mir in diesem Augenblick sehr wichtig. Einfach nicht zu sagen, die Würfel zu drehen oder das hat doch noch geklappt, aber die Auswirkung war zu krass. Ich habe wirklich die Enttäuschung bei den Spielern gesehen, dass sie einfach alles, was sie bis dahin geleistet haben, einfach nicht gefruchtet haben soll und jetzt einfach nur in der Endsequenz sozusagen ihnen vorgespielt wird, wie die ganze Welt untergeht. Das hat mich echt mitgenommen als Spielleiter. Ich habe die ganze Nacht danach nicht schlafen können, weil ich einfach auch selbst damit so unzufrieden war, wie die Spieler, dass die Spieler unzufrieden waren. Dann habe ich dann später dann noch mitgeteilt, dass wir einen Kompromiss finden, dass sie das Ritual zwar nicht verhindern konnten, aber es zumindest abgeschwächt haben. Das heißt, die ganze Welt wurde jetzt nicht irgendwie in einen Zombiesumpf verwandelt, aber es sind trotzdem genug Dämonen und Zombies auf die Venus gekommen und es geht jetzt kommt es eben zu großen Straßenkämpfen und sie haben noch eine Chance das Ruder rumzureißen. Das heißt, ich habe das von einer unbefriedigenden Situation für die Spieler und für Spiel, auch für mich als Spielleiter dann auch irgendwie herumreißen können, dass, da, da, dass dadurch noch ein bisschen mehr Konflikte entstehen und dann die Story einfach weitergehen kann. Sie haben es zwar nicht geschafft, aber anstatt ein endgültiges Ende zu setzen, haben sie, habe ich einfach nur weitere Komplikationen geschaffen. Ich glaube, das nennt man dieses Failing Forward. Ja. Einfach, dass, wenn du etwas nicht schaffst, dass es dann nicht einfach beendet ist, sondern dass die Story dann weitergeht, nur halt mit mehr Komplikationen. Das finde ich, muss ich sagen, finde ich ins zwischen die wesentlich interessante Herangehensweise an das Thema. Ich habe das so konsequent gemacht, weil ich hatte von den Pathfinder-Leuten was gelesen, dass diese ganzen Rudenherrscher, auf denen auch der erste Abenteuerfahrt beruhte, eigentlich nur eine Konsequenz sind aus einem fehlgeschlagenen Rettungswurf in der ehemaligen Runde der Autoren davon. Da hat nämlich auch jemand seinen Rettungswurf nicht geschafft und deswegen konnten die Rudenherrscher sich in der alten Kampagne von den Spielentwicklern erstmal überhaupt erheben und dann die Welt beherrschen. Deswegen konnten erst in dem wirklich geschriebenen Abenteuerfahrt in einer ganz anderen Zeitebene die Rudenherrscher zurückkehren. Und und die Idee dahinter, hinter einem verlorenen Würfelwurf so eminente Änderungen in der Spielwelt zu generieren, fand ich zu diesem Zeitpunkt so interessant, dass ich das mal durchziehen wollte. Dann allerdings die traurigen Gesichter von Spielern zu sehen, hat das wieder relativiert.
0: Wobei ich auch denke, dass es zumindest in Teilen eine Frage der Erwartungshaltung ist, weil, keine Ahnung, ich schreibe ja auch für und leite gerne Cthulhu und das ist ja nun mal ein System, wo das Versagen der Spielercharaktere in manchen Abenteuern vielleicht sogar unabwendbar ist, aber doch zumindest etwas ist, was man eigentlich im in Betracht ziehen sollte und naja ich denke halt einfach dass wenn alle am Tisch davon ausgehen dass Versagen tatsächlich etwas ist was passieren kann dann ist vielleicht auch der Schlag nicht so herber als wenn alle davon ausgehen erstmal davon ausgehen dass es schon irgendwie gut gehen wird um dann festzustellen dass es nicht nur scheitert sondern sogar kolossal und katastrophal scheitert
1: ja naja, ich hätte jetzt noch viele Beispiele von einzelnen Con-Runden, aber das sind ja keine Kampagnen. Aber gerade auf Cons kann ja, weil man die Leute alle nicht kennt weil uns sehr unterschiedliche Spielstile aufeinandertreffen, ganz schreckliche Dinge erleben. Ich denke, da habe ich aber selbst ich alleine genug Material, um eine ganze Runde zu füllen, wo ich als Spielleiter, wie aber auch als Spieler, ganz schreckliche Dinge erlebt habe.
0: Ja, das wäre vielleicht mal ein
1: Thema für sich. Ja, das wäre eigentlich eine eigene, eigene Episode wert. Ja, dann werden wir das, denke ich, auch so handhaben. Ja,
0: ansonsten, ich glaube, wir haben relativ gut immer mal wieder zwischendrin sozusagen Konsequenzen und Striche gezogen. Kommunikation ist das A und O und Rollenspiel ist ein Hobby, das man betreibt, um Spaß zu haben. Das ist, glaube ich, was, was manchmal auch so ein bisschen, wo ich fast das Gefühl habe, dass Leute das vergessen, wo dann plötzlich mit so viel Eifer oder so viel stoicher Sturheit irgendwas betrieben wird. Das ist ein Hobby, was man macht, um mit Freunden zusammen Spaß zu haben und wenn man das aus den Augen verliert, dann steuert man ziemlich
1: sicher auf Probleme zu. Ich bin nicht geneigt, dir zu widersprechen. Das ist
0: bemerkenswert und sollte eingerahmt werden. Man sollte vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir hier gerade mal lockerlässig irgendwie mehr als ein Jahrzehnt Rollenspiel zusammengeschossen haben. Dementsprechend gibt es halt auch diese relativ hohe Quote an Runden überhaupt. für den, ich. also ne, Einfach was die, was die reine Rate schon betrifft. Hast du noch irgendwas zum Thema?
1: Ich glaube, da meine Konzentrationsfähigkeit, glaube ich, endgültig jetzt am Boden liegt und auf meinem Notizzettel auch nichts mehr zum Thema steht, wäre ich fertig.
0: Dann schaue ich mal, ob meine Stimme reicht, um bis zum Ende der folgenden Sache zu kommen. Wir sind eine Webseite, die gibt es auf wwwd dorpde Uns gibt es außerdem bei Facebook und bei Google+. Uns kann man über RSP-Blocks verfolgen oder, wer es gezielter mag, über RSS-Feeds. Derer gibt es zwei bei uns auf der Seite. Der eine abonniert nur den Dorpcast, der andere abonniert die gesamte Dorp. Die gesamte Dorp ist letztendlich in letzter Zeit vor allen Dingen der Dorpcast, aber auch Videos gewesen, die Tom hochgeladen hat, nämlich die ganzen Dorp-TV-Videos von der Spielemesse. Die gibt es de facto auch bei YouTube. Unser YouTube-Account heißt ebenfalls die Dorp. Wenn ihr den Podcast hier nicht einfach nur runterladen wollt, sondern abonnieren wollt, könnt ihr das über iTunes machen. Ihr könnt uns in unserem bereich besuchen und uns erzählen, was ihr toll oder schlecht findet. Ihr könnt uns das aber auch in die Kommentare schreiben. Wir haben diesmal gar nicht dazu aufgerufen. An dieser Stelle nachgeholt. Schreibt uns von Kampagnen, die bei euch gescheitert sind. Schreibt uns, was für Noobs wir sind, wegen der Fehler, die wir gemacht haben. Wie auch immer, Feedback ist auf jeden Fall gut. Feedback könnt ihr auch geben an Twitter, an atddorp für den ganzen Haufen, vor allen Dingen an Tom. Oder an Ed Seelenworte, das kommt bei mir an. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Der Blogname deinerseits ist Legi Intellexi Condemnavi und das dürfte es gewesen sein.
1: Ja, ich möchte mich auch nochmal bei dem Spender bedanken, der uns jetzt nochmal was auf die Kaffeekasse reingeworfen hat. Wir werden es für gute, dorpige Dinge benutzen. Das auf jeden Fall. Und an dieser Stelle sei noch einmal bedankt, dass ihr uns
0: weiterhin treu seid und Kommentare schreibt und all dieses und jenes. Und wenn ich mich gerade nicht vertue, haben wir ohnehin nur noch ein oder zwei Dropcasts in diesem Jahr und es war auf jeden Fall bis jetzt ein sehr cooles Jahr. Aber den Recap spare ich mir für die letzte Episode des Jahres.
1: Ah, ja, stimmt. Das sollten wir auch noch machen.
0: Gut. Gut. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Woche. Nein, zwei davon. Zwei gute Wochen, bis wir uns das nächste Mal hören. Ich wünsche euch mehr Gesundheit, als wir haben und uns mehr Gesundheit, als wir haben. Ja. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns dann einfach und bis dahin alles Gute und ciao, ciao.
1: Ciao.